0: Oi, 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 oi! Bom, eu tô aqui hoje com a Mitsa e com o Nanico. A Mitsa tá me olhando, o Nanico tá de costas pra mim e hoje a gente veio aqui pra falar com vocês sobre o que fazer na quarentena. A gente sabe que a quarentena mal começou pra gente, muita gente já tá entediada com não ter o que fazer e. Enfim, a gente tem algumas dicas porque, por enquanto, nós nos mantemos aqui firmes e fortes, com muito drama para assistir, então a gente vai dar algumas dicas de alguns dramas para vocês. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, ou esse podcast, esse é um, um podcast gravado... Entre meus gatos e eu. Normalmente eles não falam nada, mas às vezes eles falam alguma coisa. Na maior parte das vezes eles dormem. Na verdade esse é o segundo episódio, no primeiro episódio eles não falaram nada. Então eu vou ter que dizer que eles nunca falam nada. Mas eles estão sempre aqui ajudando a mandar conteúdo. Enfim, se você é uma pessoa que cresceu amante de dramas, que não perdia um episódio de A Usurpadora ou de Maria do Bairro, esse podcast é pra você, porque a gente tem os melhores dramas pra indicar. Bom, o episódio número 1 desse segmento foi sobre um drama chinês chamado The Perfect Match, Foi um drama que me surpreendeu bastante, então, se você quer saber mais sobre esse drama, vai lá no primeiro episódio, eu não falei nada com nada, talvez você encontre melhores informações na internet, mas caso você queira ouvir o primeiro episódio, pode ouvir. Então, o nosso foco hoje vai ser o que assistir nessa quarentena e... A minha primeira dica pra vocês, e também é a dica da Mitza, o Nanico também amou esse drama. O Minigato não tá aqui hoje, mas o Minigato também gostou muito. Inclusive o Minigato, ele não está presente hoje, porque esse drama acabou ontem. E ele ainda tá muito chocado com o final, ele tá triste porque não tem mais episódios pra ele assistir. Então ele não pôde estar presente hoje, porque ele tá... Sofrendo muito, tá muito triste e resolveu ficar trancado no quarto da minha irmã. Bom, o primeiro drama que a gente vai falar pra vocês hoje, então, é Itaewon Class. Bom, esse é um drama coreano que tá muito popular, teve música do V, do BTS, então muita gente sabe de que drama eu tô falando. Mas se você não sabe que drama é esse, bom... Em poucas palavras, esse é um drama Sobre se tornar alguém melhor Sobre fazer planos e ter paciência Para que que essas coisas que você planejou Aconteçam De não colocar Como é aquela expressão? Eu tenho um pouquinho de problema com a expressão É não colocar o que na frente dos bois A ah, carroça na frente dos bois Não colocar a carroça na frente dos bois. É isso aí, galera. Ai, ai. Enfim, ele é um um drama sobre isso, ok? Bom, esse drama tem mais ou menos uma hora de episódio. Então, se você não tem problemas com, com episódios de mais ou menos uma hora... Eu super recomendo. É um drama incrível. Eu não me arrependo de ter assistido. Assistiria de novo, sem dúvida enfim é, todos os dramas que eu vou falar aqui você consegue encontrar no Netflix e esse porque eu acho que agora nesse momento é muito mais fácil a gente assistir o que já tem no Netflix a maioria das pessoas é, tem assinatura então para ser mais fácil vamos de dramas que você encontra com facilidade no Netflix então On Class é um drama muito bom para quem conhece um pouco de de cultura coreana e não só cultura coreana sabe quais são as regras de convivência enfim, vamos pensar em cultura mesmo na Coreia vai gostar desse drama tem personagem trans tem, tem bastante coisa eles falam sobre racismo também é bem interessante mesmo Então, assistam. O segundo drama que a gente vai recomendar hoje se chama Cinderella and the Four Nights. Esse drama, também coreano, ele é praticamente uma fanfic. E quando eu comecei a assistir, eu achei que ele tem muita cara de drama chinês. Mas ele é um drama coreano. É um drama bem fácil de acompanhar. E é como eu falei, ele é praticamente uma fanfic. Se você gosta de fanfic, você vai gostar desse drama. Bom, é, esse drama ele é sobre primos ricos que vivem na mesma casa e eles não se dão bem. Então surge uma menina que ela é super fofa. Ela é a personagem pobre na história. Ela, Então ela... Ela vem pra tentar melhorar esse relacionamento entre os primos ricos e tudo mais. Tem romance, tem um monte de reviravolta, tem sofrimento, tem muito sofrimento. Mas ele é um drama muito fofo, vale a pena. Se você quer assistir uma coisa que não é... Não vai te fazer pensar muito, que é bem leve, que é divertido. Eu recomendo esse, esse drama. Ele é bem estilo de, sei lá, não a usurpadora, mas talvez um Maria do Bairro da vida, assim. Então assistam que, que vale a pena. Esse aqui é um drama que eu recomendo a família toda, todo mundo vai gostar. Nossa, os meus gatos amaram esse drama e aposto que os de vocês também vão gostar. Também tem mais ou menos uma hora de duração cada episódio, então mais um drama longo. Mas no final eu tenho uma recomendação de um drama com episódios curtos. Então não se preocupa se você não tem paciência para assistir uma coisa por uma hora e não gosta de assistir um pouquinho e termina de assistir depois, eu também vou ter uma recomendação para quem gosta de dramas mais curtos. É... Então, Cinderella and the Four Nights, muito legal, recomendo. O terceiro drama que eu quero recomendar é Reply 1988, esse drama é incrível, é... Eu acho que esse drama ele é uma espécie de todo mundo odeia o Chris coreano. Só que em Todo Mundo Odeia o Chris, o foco do drama, o foco da série é o Chris. Nesse drama, todos os personagens, principalmente os jovens, todos eles vão ter foco. Então, bom, você vai saber de todo mundo, não de um personagem só. Não o ponto de vista de um personagem só. Mas é uma comédia. sobre a vida dos coreanos nos anos 80. Eu já ouvi algumas pessoas me falando que não gostam de dramas coreanos porque eles são muito ficcionais. Eles não trabalham com fatos de vida real. Eu acho que, ok, tem bastante romance, romance romântico, é o sentido que eu quero falar agora, nos dramas coreanos. Mas, enfim, eu... Adoro assistir uma coisa romântica, clichê, então eu gosto muito de dramas coreanos, dramas chineses, e enfim. Porém, esse drama Reply, ele... Bom, eu não não sou coreana e... Eu não vivi na Coreia e não conheço ninguém que tenha vivido na Coreia nos anos 80. Mas ele me parece um um drama que ele realmente fala do que foi a vida das pessoas na Coreia nos anos 80. Ele vai citar fatos históricos, música na época, o que que os jovens faziam nos anos 80, quais eram os conflitos políticos na época. Então ele é bem legal. E tudo isso através de um drama de comédia. Óbvio que vai ter alguns momentos em que você vai chorar junto com os personagens... E você vai sofrer junto com eles... Mas em geral ele é uma uma comédia muito legal. Esse drama... Ele tem episódios de mais ou menos 80 minutos. Então... Bom... Talvez você goste porque a história é muito boa... A trilha sonora é muito boa... Os atores são ótimos, então eu recomendo. Então, Reply, 1988. Existem, eu acho que no Netflix você vai encontrar, acho que três dramas diferentes com o nome de Reply, mas assistam o 1988, que esse é muito legal. Eu não assisti os outros ainda, porém, ouvi dizer a, a partir da minha amiga Luana que com certeza vai ouvir esse podcast, é que os outros dois não, não foram tão bem aclamados pela, pelo público como o 1988 foi. Esse ficou para a história da Coreia. e Bom, agora vamos falar de drama curto. Drama curto, eu vou indicar aqui um que é o meu drama favorito. Não é o drama favorito da Mitsa, Ela gosta de um outro drama que Só porque os personagens tinham Um gato no drama Mas o drama nem era bom Ela gostou só porque os personagens tinham um gato E daí ela se identificou com o gato E enfim Ela gosta desse Mas esse aqui é o meu drama favorito E... Eu acho até que tem um gato nesse drama, mas ela não se identificou com esse gato, não gostou E ela gostou mais de um outro, que uma outra... Quando eu estiver falando de dramas não muito bons e com gatos, eu falo dele O nome desse drama é Accidentally In Love É um drama chinês Ele é uma comédia que vai acontecer na universidade Ele começa com uma menina muito rica, fugindo de um casamento arranjado O tema casamento arranjado é muito frequente em dramas chineses e dramas coreanos, principalmente nos dramas chineses, porque me parece que as famílias ainda fazem muito isso. Não sei se fazem, pelo menos as famílias influentes, porque normalmente esses casamentos arranjados são arranjados entre duas famílias que detêm uma determinada quantia de poder financeiro, na China, então eles casam os filhos para ter mais poder. Esse drama ele vai falar um pouco sobre isso, então essa menina ela foge de um casamento arranjado e ela vai estudar em uma universidade, e em um momento ela vai conhecer um menino, que ele é um idol, então vai ter música, e eu amo a trilha sonora desse drama, que são músicas super fofinhas, a personagem principal ela é super fofinha. Ele é uma espécie de becha feia chinês, porque a personagem principal ela é uma menina muito bonita, mas ela meio que se fantasia de menina feia, feia entre aspas, para conseguir permanecer na universidade sem o vô rico dela descobrir que ela está na universidade. Então, mas é feia, entre aspas, porque eu acho que ela fica super fofa, com óculos e pintinhas no rosto e o cabelo diferente como ela tem enquanto ela tá fantasiada. Vai ter romance, sim, em todos eles tem romance. Eu acho que em Reply o foco não é tanto no romance, apesar de ter. Mas, apesar de ter romance e eles falarem de relacionamentos amorosos o tempo todo, não parece que esse é o foco. Não é um casal que vai se aproximando ao longo do, do drama, que vai ter uns problema aqui, problema ali e não vai conseguir ficar junto daí vai ficar junto, daí vai aparecer outro problema, eles vão se separar porque tem tudo isso em drama, em Reply não tem isso ele é bem vida real mesmo então enfim em Accidentally in Love ele também vai ser bem bem fanfic mesmo esse drama, e foi o primeiro drama chinês que eu assisti e eu já amei ele demais é... No quesito romance, ele vai ser aquela ideia de enemies to lovers. Eles vão se odiar e, enfim, depois o relacionamento vai vai virando outra coisa. Quem gosta desse tipo de coisa vai adorar esse drama... E o melhor de tudo é que os episódios têm entre 20 e 25 minutos, então se você é uma pessoa sem paciência, você pode assistir esse drama. Eu já assisti duas vezes e provavelmente vou assistir de novo, porque eu gosto muito desse drama. Ele é realmente super simples, bem facinho mesmo de assistir, é bem divertido, ok? Então se você gosta de assistir coisas sobre pessoas na universidade, sobre... Uh, pessoas que se odeiam mas que vai ter aquele fundo de amor que você vai ficar torcendo para aquelas duas pessoas que se odeiam é, virarem namoradinhos no final você vai adorar esse, esse esse drama principalmente se você gosta de personagens que vão cantar musiquinhas vai ser super fofo é muito fofo esse drama super recomendo é, a Mitsu virou o olho agora porque ela não gosta muito mas é assim mesmo Ela é meio... ela gosta de ser contra. Bom, agora vamos para a segunda parte desse, desse episódio, que é o que eu estou vendo atualmente. Bom, ontem, pensando no momento em que eu estou gravando... Ontem foi o último episódio de Tell One Class, que chocou o minigato que tá recluso até esse momento, que tá todo mundo em quarentena, ele tá em maior quarentena ainda, que tá trancado no quarto, sofrendo por causa do, do drama. Então, o que, que eu tô vendo agora? Como eu terminei Tell One Class, eu voltei a ver um drama chamado When the Camellia Blooms. É um drama coreano também, e eu comecei a assistir, mas eu fiquei... hum, Alguma coisa não não me fez gostar tanto desse drama, então eu parei de assistir. Mas parece que quem assistiu até o final tá falando muito bem dele, então eu voltei a assistir ele nesse final de semana pra pra ver se eu realmente vou gostar. Hoje, quando eu abri a minha página da Netflix pra ver o que eu quais os dramas eu ia falar nesse episódio, eu vi que tem temporada nova de Brooklyn Nine-Nine, e quando eu abri, aparentemente tem uma temporada que já tava lá e que eu não tinha visto, não entendi muito bem, mas enfim, a temporada 5 e 6 de Brooklyn Nine-Nine tá de volta, tá de volta não, está na Netflix, e eu pretendo assistir também nos próximos dias, então... Eu vou, provavelmente, focar nesses dramas, When the Camilla Blooms e Brooklyn Nine-Nine, nos próximos dias. E, quando eu terminar, se eu achar que é interessante, eu chamo a Mitsa para a gente gravar aqui um, um episódio para vocês sobre esses dois dramas. Bom, vamos para as dicas de ouro de hoje. Bom, uma dica de ouro para os seus gatos, agora em período de pandemia, é... Da catnip para eles ficarem em casa. Eu tô usando isso com os meus gatos já faz alguns dias, eu até pensei que talvez fosse ruim dar catnip para eles todos os dias, mas me falaram que não, que não é ruim, também não é bom, dá muito, né? Eu tenho três gatos, que é a Mitsa, o Nanico e o Minigato, e a Mitsu e o Nanico, eles já não saem mais para rua, Todos eles são castrados e tudo mais. Mas a Mitia e o Nanico são mais caseiros. O Nanico sai, mas é coisa muito rápida e também não é todo dia que ele sai. E ele vai aqui perto só para usar uma caixinha de areia natural. É, que é da construção ali de trás, a caixinha de areia natural dele. Mas, enfim. Como os dois não saem muito, eu não vejo tanta necessidade. Mas o mini gato, ele é bem curriqueiro, batedor de perna de primeira e inclusive a gente desconfia que ele tenha uma segunda família e principalmente por ele ter uma segunda família é que a gente se preocupou porque às vezes ele vai lá, se contamina, volta pra casa, todo perebento e passa as coisas pra gente. Então por isso eu comprei um pequeno estoque de de catnip pra pra eles e eu comecei a jogar catnip no brinquedo deles toda noite, mais ou menos no mesmo horário e assim o minigato... Resolveu ficar em casa Então quando ele vinha pra atacar o catnip Eu ia lá e fechava a janela por onde ele saía Então ele dorme em casa a noite inteira E no outro dia daí ele sai Mas dá é uma saída bem rápida também Pra usar a caixinha de areia natural Da construção E tá tudo tranquilo Ele tá passando mais tempo em casa A Mitsa que é mais viciada no, no tal do catnip E ela tá dormindo com o olho aberto Na minha frente, que coisa estranha Um olho tá fechado e o outro tá meio aberto. Acho que ela tá meio me espiando. Mitzah, Ela não se mexeu. Ah, abriu o olho. Só um. Fechou de novo. Acho que ela tá com sono só. Enfim. Então essa foi a dica de ouro pros seus gatos. Se você tem gatos que saem muito... Tenta usar catnip para manter eles em casa. Eu sei que catnip não funciona para todos os gatos, mas daí você pode usar outras coisas, como alguns brinquedinhos ou como tá todo mundo em quarentena, passa mais tempo brincando com eles. Faz um brinquedinho que faz barulho, alguma coisa que eles gostem e tem e, brinca com eles sempre no mesmo horário, no horário que eles costumam sair, que daí eles não saem eles vão ficar para brincar. Ou dar uma comidinha especial, uma comida úmida para eles, sempre naquele horário que eles têm o hábito de sair. Algo para manter eles em casa, porque eu acho que é importante manter seus gatos em casa agora. É, a dica de ouro sobre comida dessa semana, ou talvez desses dois meses, porque o último episódio foi há muito tempo, e a gente não tem uma data específica para mais um episódio. Então, uma dica de ouro para essa semana e para sua vida, é comidas fermentadas. Comida fermentada é uma, co- uma dica muito boa. É, eu comecei a fazer kimchi, e como todo mundo sabe, eu sou vegana. Então eu faço kimchi vegano, e eu faço mesmo porque, primeiro, não tem onde comprar aqui em Joinville. E segundo, que mesmo que tivesse, seria muito difícil encontrar kimchi vegano, porque normalmente kimchi leva... Um monte de frutos do mar, de peixes e, sei lá, umas coisaradas lá. Então eu faço com cogumelos. Eu faço com as minhas amigas. Nós fizemos ontem, aparentemente elas não estavam infectadas e nem eu. Vai dar tudo certo, ninguém vai morrer. E Enfim, eu sugiro comidas fermentadas, principalmente por causa dos probióticos. Vai fazer muito bem a sua saúde. Em segundo lugar, as comidas... O kimchi, ele leva... Agora, no verão, entre 3 quatro 4 dias para chegar no no ponto ideal da fermentação. Eu também fermento algumas outras coisas. Agora, recentemente, eu fermentei o grão de bico para fazer grão melete. E é muito bom também. E amanhã, por essa semana, eu vou fermentar também... É, repolho para ver qual vai ser o resultado. Mas comidas fermentadas são ótimas para sua saúde. É, também é uma ideia muito boa para você manter coisas por um longo tempo na né, geladeira. Se você precisa cozinhar todos os dias, igual eu, que precisa levar a marmita para o trabalho, é uma boa pedida porque você sempre tem vegetais na geladeira. E como eu não consigo digerir muito bem, meu estômago é um pouco. É, preguiçoso para digerir coisas cruas. Fermentar é muito bom porque o seu estômago vai ter mais facilidade em processar esse tipo de alimento, é, além de contribuir bastante com a sua flora intestinal e etc e tal. Então, fermente seus vegetais, você vai gostar. Dá cheiro de pum durante a fermentação, sim. Mas é muito legal ver a sua família reclamando cada vez que você abre seus frascos de kimchi, Toda vez eles começam a botar a culpa um no outro e, pe- e tentar procurar quem é que peidou e você fica lá com seu frasco aberto só rindo da sua família. É muito legal. É... E a última dica de hoje é uma dica para ouvir. Então, a dica de hoje vai ser Physical, a versão da Dua Lipa com a Rua Sá, E... Essa música é muito boa para ouvir pulando ou correndo. Eu, por exemplo, que tinha... Eu conseguia pular corda por, sei lá, um minuto e eu já ficava entediada. Com essa música eu consegui pular corda sem parar até o fim da música, porque ela dá um gás incrível. Eu sou muito preguiçosa, então essa música me ajudou muito com a preguiça. Então a dica de hoje vai ser Físico, da Dua Lipa com a Rua que é linda e maravilhosa. Então, ouçam, assistam, é, passem tempo com os, seus, com os seus gatos, brinquem muito com eles para que eles não saiam de casa, fermentem seus vegetais e vai dar tudo certo. Você vai ter muita coisa para fazer na sua quarentena, assim como eu e os meus gatos. Os meus gatos passam 80% do tempo deles dormindo, mas quando eles estão acordados... Normalmente eu tô dormindo quando eles acordam e eles tentam me acordar também, mas mesmo assim a gente tem um relacionamento maravilhoso, dá tudo certo e a gente aqui também tá brincando mais com eles pra manter eles em casa, além de jogar umas ervinhas pra eles ficarem felizes em casa, então faço o mesmo com o de vocês e se vocês tiverem mais dicas que vocês querem que a gente fale no no próximo episódio, vocês podem me mandar no meu WhatsApp mesmo, porque o total de sete ouvintes desse podcast, ou eles estão aqui dentro da mesma casa que eu, ou são os meus amigos que... Bom... Vocês sabem quem é, eu não vou precisar falar o nome de todo mundo, mas, enfim. Obrigada sete pessoas, sete ouvintes, E por hoje é só. E até mais. Tchau! Mitsa, você não vai dar tchau? Mitsa, não se finge de morta. Ô, Mitsa, abre o olho Mitsa. Ah, Mitsa.